2: C'est-à-dire qu'on va partir du fait que, parce que cette personne est en homme... Et eh elle va avoir certains comportements, certaines attitudes, ce qui peut au fait fausser, on va dire, les relations, ternir la relation, que ce soit une relation amicale ou sentimentale, peu importe.
3: Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui comme un samedi sur deux pour une interview, et une interview assez spéciale, puisqu'aujourd'hui je reçois Timothée pour discuter avec lui de la question du genre. J'ai décidé de faire une interview plus ou moins dédiée tout en retraçant son parcours, parce qu'il a été volontaire suite à une annonce que j'ai postée, et j'avais très envie de discuter de ça avec un homme en particulier, pour avoir un point de vue certainement très différent du mien. J'espère que ça va vous plaire. Vous retrouverez évidemment comme d'habitude l'IGTV de 15 minutes qui est un condensé de notre interview sur Instagram. Je vous laisse aller voir ça évidemment, vous aurez les détails en description. Et puis c'est parti Bonjour Timothée, je te remercie de venir dans le podcast Bouteille à la mer pour partager ton expérience. Pour recontextualiser un petit peu comment s'est rencontré, j'ai laissé un message sur le groupe Facebook d'une fac, enfin de ma fac, que je suppose est également ta fac, euh, en cherchant quelqu'un, notamment un homme, pour discuter de la question du genre. Euh, puisque c'est vrai que c'est un thème que j'aime beaucoup, qui est très intéressant, et for... je n'ai pas forcément l'occasion d'en parler beaucoup. Donc euh, je te remercie d'avoir répondu à cet appel-là, et j'ai hâte qu'on puisse en discuter. Pour commencer, évidemment, bah, te, je vais te demander de te présenter et euh, voilà de nous dire un petit peu euh, qui tu es, s'il te plaît.
2: Eh bien, bonjour à, euh, bonjour à toi. Donc, euh, Merci pour ton invitation. Pour me présenter rapidement quelques mots, donc, euh, je m'appelle Timothée, j'ai 25 ans, je suis étudiant donc en deuxième année de philosophie, euh, donc effectivement dans la même fac que, que, que toi. Euh, donc ce sont des études que j'ai repris l'année dernière, euh, après avoir été pendant longtemps étudiant infirmier. Je suis, alors mes études infirmières que je n'ai pas menées jusqu'au bout, mais bon, je suis aide-soignant en fait via ces études, et donc j'ai travaillé pendant longtemps comme aide-soignant, même si c'est un métier que j'aime énormément, je ne me voyais pas faire ça toute ma vie, et mmh. j'avais envie de, de faire de la philo, de reprendre des études, donc euh, je me suis dit que tant que j'étais jeune et, et sans responsabilité, quoi, c'était le bon temps de le faire, c'était le bon moment carrément donc euh, voilà en fait en, en quelques mots là pour pour dire que, qui je suis avant de rentrer plus en avant
3: nickel parfait donc euh, je le rappelle à chaque fois je vais faire un petit euh, petite présentation le but de notre interview ça va être de parler de ton expérience de vie de retracer un petit peu ton parcours et là particulièrement de parler de la question du genre euh, et bon pour commencer ton parcours évidemment on va commencer par le début donc par l'enfance est-ce que tu pourrais me dire un petit peu quel genre d'enfant tu as été
2: Alors, quel genre d'enfant j'ai été euh, J'ai été un enfant, je pense, plutôt calme dans l'ensemble. On est quatre garçons dans la famille et euh, pas une seule fille là-dedans.
3: D'accord.
2: Ils n'ont pas réussi, mes parents. <rire> ok. Et, euh, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai grandi dans un contexte qui est très, très, très particulier, vu que j'ai grandi dans, au Club Med, au en fait.
0: D'accord.
3: Je
2: ne sais pas si tu vois ce que oui, tu je vois. Oui, je vois très
3: bien. Bah, J'ai bossé dans un Club Med, quasiment Club Looker ah, euh,
2: ben, en, voilà. en été. Voilà. Eh ben, bon, pour éventuellement les personnes qui ne, qui ne sauraient pas là, comment expliquer ça en quelques mots euh, Club Med, en fait, c'est l'entreprise qui a inventé le concept des villages vacances. Donc, on va pendant une semaine dans un village où il y, y a tout qui est inclus, le, le restaurant, le bar, mmh. euh, l'hôtellerie, etc. Et on peut faire tout un tas d'activités dans, dans ce village. Et donc, euh, moi, en fait, j'ai grandi, en gros, euh, là où les gens allaient en vacances, <rire> pour le dire euh, très simplement. -ce qui...
3: qu -ce qui Mais comment ça se fait Qu'est-ce qu'il Comment ça se fait C'est tout simplement
2: parce que mes deux parents travaillaient au Club Med. Et mes deux parents étaient ce qu'on appelle euh, des géos euh, au Club Med. Mon père était euh, chef de village, donc le, le directeur ouais. du, du site, au fait. Et ma mère, elle, elle est passée par différents euh, postes. Mais bon, voilà, ça après, peu importe. Mais euh, du coup, voilà, j'ai grandi dans ce contexte très particulier et, au fait, qui était très coupé, on va dire... Euh, du monde et de, de l'extérieur Oui, ben parce en fait, que j'ai grandi
3: en vacances toute l'année finalement
2: ben, on pourrait le voir comme ça mais ceci dit notre mère euh, a été très intelligente et euh, parce que elle a toujours séparé au fait lorsqu'on était en vacances et lorsqu'on était à l'école et lorsqu'on était à l'école eh ben euh, on n'allait pas manger au restaurant du club on n'allait pas au bar etc etc non on avait euh, notre petit euh, chez nous euh, dans le village notre petite maison. Et notre mère a toujours séparé ça, c'est-à-dire que quand c'était les vacances, elle nous laissait euh, libre d'aller euh, d'aller vadrouiller quoi, mmh. dans le village, parce qu'en plus l'avantage du village c'est que c'est fermé quoi, c'est un lieu privé, bah donc ouais, on, on risquait absolument rien quoi. Euh, mmh. Même si on se blessait ou autre très rapidement, il y avait quelqu'un euh, qui était à côté pour, enfin euh, voilà. Donc euh, ça c'était l'avantage. Mais notre mère là, nous a, elle était très intelligente là-dessus, a toujours séparé les deux. Mais voilà, j'ai quand même grandi dans ce contexte euh, particulier du, du Club Med.
3: Et du coup, tu as fait plusieurs clubs ou c'était toujours le même sur lequel tu es resté
2: Alors, euh, j'en ai fait plusieurs, mais là où le, je suis le plus resté, c'en est un qui est situé à... Donc, je pense que du coup, effectivement, j'ai déménagé plusieurs fois dans ma vie. J'ai eu trois gros déménagements. Alors, quand j'étais tout petit, petit, je suis né en Australie, moi, par exemple. D'accord. Et euh, quand j'étais tout petit, petit, je sais que j'ai fait plusieurs trucs euh, rapidement, mais bon là, euh, de toute façon, j'étais encore bébé, donc euh, ça n'a pas grand intérêt. Ouais. Mais euh, par la suite, euh, là où j'ai le plus grandi, à partir de mes 7 ans, j'ai euh, été fixé en Corrèze, dans le Limousin. Okay. Euh, en gros, c'est le centre de la France, là pour ceux qui, qui ne voient pas. Et euh, c'est là que j'ai le plus euh, grandi, où j'ai passé 10 ans de ma vie.
0: Okay. Euh,
2: voilà sur ce club med là en fait mes deux parents se sont séparés et donc à partir de mes 14 ans exactement mm -hmm. euh, j'ai quitté le club med à l'année on est allé vivre dans le euh, dans le vrai bon dans quelque sorte avec ma mère parce que c'est ma mère qui a eu la garde et là je ne pour le coup là je n'allais plus au club med que pour les vacances euh, lorsque c'était euh, mon père qui, qui avait la garde quoi
3: ouais d'accord ok bah du coup euh, on va enchaîner sur euh, sur l'adolescence avant de parler à ton rapport avec tes parents euh, parce mm -hmm. que tu l'as tu l'as fait comme ça, je trouve ça intéressant. Comment t'as vécu ce, ce décalage-là au, au moment de l'adolescence entre bah, vivre toute ta jeunesse en club med et dans un contexte bien particulier, un petit peu fermé, et la découverte bah, du vrai monde, si je peux dire ça comme ça, même si c'est peut-être un, un petit peu réducteur. Euh, comment ça s'est passé pour toi, surtout à l'adolescence
2: bah, j'ai pas souvenir que j'ai y a eu forcément de grands chocs mais par exemple enfin ça peut pas être bizarre et bon en gros moi j'ai découvert le supermarché quand j'avais euh, plus de 10 ans quoi c'est euh, ouais, quand j'avais dix ans un, passé un c'est parce que les courses euh, on n'avait pas besoin de les faire en fait on allait il euh, euh, y avait euh, l'économa quoi et, euh, et on prenait ce dont on avait besoin là bas quoi mm. mais euh, après au final ça s'est assez bien fait Probablement grâce au fait que notre mère avait toujours cherché à séparer, euh, comme je disais plus tôt là, euh, vraiment le, le côté club Med et le côté euh, privé quoi. Euh, je pense que si notre mère n'avait pas fait ça et que tout le temps en permanence nous avait laissé euh, vraiment dans ce contexte cluméde, dans ce cadre plutôt ouais. là peut-être que le choc aurait été un peu plus fort. Et ouais. je pense que d'ailleurs mes deux frères aînés, euh, enfin surtout le frère aîné en fait. Euh, l'a plus mal vécu le fait de se retrouver euh, arraché du clomet en quelque sorte à, suite à la séparation mmh. euh, que moi d euh, parce que lui pour le coup il avait beaucoup plus euh, vécu enfin forcément il avait vécu plus d'années que moi là, dans, dans, dans ce cadre là et donc euh, lui je sais que il a beaucoup plus mal vécu ça que, que moi moi en soi ça n'a pas oui il n'a pas eu
3: de grosse rupture finalement
2: non j'ai pas, euh, pas ce souvenir là d'accord
3: et du coup euh, donc, euh, pour euh, parler voilà. un petit peu de ton éducation est-ce que tu penses que ça a changé quelque chose, même si tu ne peux pas vraiment le savoir finalement. Mais euh, quel regard tu portes sur euh, l'éducation que tu as reçue Et est-ce que euh, tu penses qu'elle a été particulièrement genrée dans ton cas pour euh, les garçons, les petits garçons, voire les, les hommes même
2: Alors effectivement, bon, j'ai réfléchi à cette question et je ne saurais pas trop y répondre. Euh, parce que par exemple, j'ai eu un père, enfin j'ai souvenir moi quand j'étais enfant et même euh, adolescent... Euh, euh, mon père était, il travaillait 7 jours sur 7 et euh, de minuit à 7 heures. Ce n'est pas une façon de parler, c'était vraiment le mmh. cas. Euh, C'est-à-dire, le seul moment où je le voyais, c'est quand il venait faire une petite sieste avant de reprendre la soirée entre 18 et 19 heures. Quoi. Mais après, malgré tout, même comme il travaillait là où on vivait, euh, je pouvais le, le voir facilement, oui, tout mais je n'ai pas souvenir mais... qu'il qu était présent on va dire, pour notre éducation, ouais. pour vraiment euh, nous, nous élever, quoi, comme a pu l'être no euh, notre mère. Mmh. Donc, euh, est-ce que j'ai reçu une éducation genrée Peut-être, ouais. Franchement, j'ai beaucoup de mal à répondre là-dessus. Alors, je pense que ça a été le cas, mais peut-être plus tardivement. Parce que pour le coup, mon père, lui, je sais qu'il est vraiment dans cette idée euh, de l'homme euh, masculin. Mm -hmm. Et euh, avec tout ce que cela implique, quoi Enfin, tout, toute la représentation assez classique que l'on peut avoir de,
3: ouais. de cela. Comme quoi, par exemple
2: Bah, comment dire ça Je sais que mon... Père, pendant de nombreuses années, euh, à partir d'un moment, il a trompé ma mère, qu'elle a forcément assez mal euh, vécu. Alors pendant un temps, elle acceptait la chose, quoi, mais au bout d'un moment, elle a dit euh, stop, et c'était une des raisons euh, de leur euh, de leur séparation. Mais c'est quelqu'un qui a un tempérament assez dominateur je dirais euh, mmh. dans ses relations euh, de couple alors maintenant qu'il a, qu a grandi qu'il a un peu vieilli, parce que maintenant il est à la retraite je pense qu'il s'est un peu assagi on va dire là dessus mais je pense que plus jeune il avait vraiment ce, 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 ce côté un peu euh, vraiment mal dominant quoi en fait pour, euh, pour caricaturer la chose quoi mais encore on n'en est pas on n'en est pas loin euh, voilà
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus...
2: C'est-à-dire je sais que ma mère, c'est quelqu'un qui est assez forte tête, euh, qui se laisse pas, qui se laisse pas faire, et je sais que une fois, elle me l'a dit, euh, une fois mon père a levé la main sur elle, et euh, elle lui a dit c'est la, la première et dernière fois que tu le fais, la prochaine fois j'irai directement euh, à la gendarmerie, quoi, et euh, et ça sera ouais, elle a fini. Elle pas eu
3: peur de lui dire ça. Non
2: non non non, du tout non non, parce que c'est 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 vraiment quelqu'un de, enfin c'est, elle sait vraiment pas marcher sur les pieds quoi. Mm. Et euh, donc euh... et donc plutôt sur le tard au fait, il euh, y avait euh, vraiment cette idée de bah, de draguer, d'avoir des conquêtes, euh, etc etc que, que que notre père je pense. Peut-être un peu malgré lui, je pense, sans même forcément s'en rendre compte consciemment, en fait, et nous, ouais. nous inculquer. Et je et sais c'était mais... évident, en fait. Ouais, c'est ça. C'était pas quelque chose de réfléchi, de, de conscientisé. Euh, je pense mm -hmm. que c'est juste qu'il est comme ça et qu'il a cherché à nous transmettre ça. Alors, bien sûr, quand on était... Plus grand et on va dire et en, en âge de s'intéresser à ces choses là je sais que mes frères sont plutôt comme ça notamment mon frère aîné euh, enfin bon plus maintenant parce que maintenant il est il a une compagne, etc il est, il est posé quoi mais, mais plus jeune je sais qu'ils étaient vraiment dans cette idée de, de recherche de, de, de conquête permanente euh, et que qui, je pense est hérité de, de notre père mais moi pour le coup euh, j'ai l'impression d'avoir échappé à ça alors je ne sais pas trop par quel miracle <rire> je ne sais pas Ta personnalité trop... peut-être sans... ouais je sais mais bon c'est la personnalité c'est toujours une question extrêmement compliquée quoi parce qu'on sait on sait jamais trop d'où ça vient <rire> oui c'est sûr mais, euh, mais c'est vrai que j'ai été... Enfin, je me rends compte de ça, c'est que je suis assez différent de mes frères, quoi, dans, dans, dans ma personnalité, justement, dans, dans mon attitude, mon, mes, mes idées. Donc, euh, peut-être qu'un de mes frères répondrait autre chose, mais pour le coup, moi, j'ai pas forcément l'impression d'avoir une éducation très genrée, ou en tout cas, de ne pas y avoir été réceptif, peut-être
3: D'accord. C'est ouais. peut-être
2: plutôt ça qu'il faudrait mettre en avant, c'est que je n'ai pas forcément été réceptif à cela.
3: Ça ne t'a pas marqué plus que ça Non. Et du coup, quels ont été euh, tes rapports avec ta mère et ton père, qui visiblement ont tous les deux des caractères assez, euh, assez forts, mais qui sont assez différents aussi que, Comment tu as vécu euh, la relation avec eux
2: bah, Avec les deux, ça a toujours été euh, très bien. Quoi. Je sais que, que ce soit mon père ou ma mère, les deux, ils ont toujours euh, été extrêmement bien, que ce soit avec moi ou mes frères, Enfin, il n'y a jamais eu de, de problème là-dessus. La seule chose qui était compliquée, c'est que, donc comme j'ai dit, à... c'est à mes 12 ans exactement que mes deux parents se sont séparés, mais avant mmh. ça, ils se sont engueulés pendant de nombreuses années, quoi, au point qu'à un moment, ma mère en fait fasse chambre à part, et euh, je pense qu'en fait, c'est ça qui frustrait beaucoup mon père, parce que, <rire> euh, comme j'ai pu l'expliquer un peu plus tôt, c'est lui... lui... Lui interdire l'accès au oui. plaisir charnel, on va dire, à un homme, c'est euh, quelque chose qui pour lui n'était pas concevable. Donc euh, forcément, c'est quelque chose qu'il a très mal euh, vécu. On va dire ce qui se comprend si on se place dans son paradigme à lui. Mais du coup, en fait, euh, j'ai souvenir comme ça de beaucoup de disputes, même quand j'étais très jeune, et c'était extrêmement violent, quoi. Enfin, dans les paroles, dans la façon dont, dont le ton montait. Mais vis-à-vis -vis de nous. Que ce soit mon père ou ma mère, je n'ai pas souvenir que de... ça n'a jamais été violent. Ça a toujours été extrêmement bien. Quoi. Enfin, ils ont toujours eu beaucoup d'amour pour moi, mes frères, mes deux parents. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Quoi. Donc, euh, j'ai toujours eu un excellent rapport avec mon père et, et ma mère. Il n'y a aucun doute là-dessus.
3: D'accord. Euh, on va revenir un peu du coup, sur la période de l'adolescence parce que j'ai un peu fait un mix des questions, mais c'était adapté à ce que tu disais. Pour revenir sur l'adolescence où tu as redécouvert un petit peu le monde hors du Club Med, etc. J'imagine que ton rapport avec les autres aussi, il a changé. Et j'aimerais te demander ton rapport à toi et spécialement à ton corps en tant qu'adolescent. Est-ce que ça a été un sujet pour toi Comment tu l'as vécu et aussi, du coup, j'aimerais bien savoir ton rapport aux autres. Comment ça s'est passé
2: Personnellement, mon rapport au corps, j'ai jamais eu de problème avec. Parce que de, depuis tout petit, j'ai fait du sport. quoi. Je, je faisais du rugby et autres. Donc, euh, j'ai toujours été habitué à, on va dire, à montrer mon corps aux autres, à voir le corps des autres, etc. Donc... Euh, ça n'a jamais été un problème. Ce qui a été un problème adolescent, on va dire, c'est que j'ai fait ma bah, poussée de croissance et euh, enfin tout ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires, quoi. Tout ça, ça a été très tardif chez moi comparé aux autres. Et donc je sais que ça, ça me complexait un peu. Mm -hmm. Mais euh, bon, aujourd'hui, euh, je vais remettre mettre 84 exactement. Enfin. Voilà, tout ça, c'est du passé, quoi. Mais j'ai souvenir que pendant cette période-là de, 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 de 13-14 ans, notamment, où je voyais les autres garçons qui, eux, se, se développaient et que moi, non, que moi, je restais je, avec un vraiment encore euh, assez chétif, quoi, de, vraiment d'enfant, euh, je sais que ça, ça a été assez compliqué, notamment parce qu'en fait, j'ai connu du... Du harcèlement. Euh, On ma parler de collège, en quatrième, troisième. En dire sixième, cinquième, j'ai été épargné parce que j'avais un de mes frères qui était encore au collège qui veillait. Mais quatrième, euh, troisième, il, il, il y avait plus de frères. <rire> ce qui est très étrange, quoi, c'est que quand, quand je me souviens de, de tout ce qui a pu se passer, au fait, je me dis que c'était quand même, enfin, euh, très très créatif. <rire> il y avait beaucoup d'imagination. Mais ce qui est très étrange, c'est que j'ai pas souvenir sur le moment de l'avoir mal vécu, au fait.
3: D'accord. Est-ce est que c'est pas parce que ça c'était devenu normal pour toi?
2: Peut-être Je pense que c'est ça. En fait, je n'avais jamais euh, réalisé, conscientisé la chose. Et... Euh... Je pense qu'aussi ce qui aidait, c'est que ah oui bah enfin après c'est que d'un côté il y avait des certes au collège enfin pour citer quelque chose quoi pour enfin quelques trucs là c'est plusieurs fois j'étais j'étais passé à tabac euh, j'ai euh, c'est on s'est amusé euh, à me brûler les cheveux quelquefois enfin en tout cas essayer ah oui,
3: c'est quand même vieux, ah ouais non non, non ils
2: étaient créatifs hein, ils me trouvaient des, des surnoms humiliants etc mais ce qui est très étrange c'est que j'ai j'ai pas souvenir de l'avoir mal vécu au fait. Alors que pourtant, dans le même temps, euh, mes deux parents étaient séparés, et étaient en pleine procédure euh, judiciaire. Mais à ce moment-là, en fait, deux ans pendant après la séparation, j'ai encore vécu au Club Med. Mon père était parti dans un autre club, mais ma mère était restée dans ce lieu où on était. Et donc, je pense que ce qui m'aidait, en fait, sans m'en rendre compte, c'est que quand j'étais au Club Med, en fait, euh, j'étais aimé par tout le monde, quoi. Ouais. J'avais euh, une balance euh, qui se faisait. Euh... C'est ça, voilà. Je, je recevais beaucoup d'amour d'un côté, quoi. Donc, euh, ce qui pouvait se passer au collège, en fait, je pense que ça. Ouais, ça je ça comprends pas ce, ce ton, que tu veux
3: dire finalement, en, en chanteur, fait, quoi. même si c'était euh, assez euh, assez violent, même violent tout court. Comme tu le dis, t'avais une espèce de balance qui faisait que, ouais. bah, finalement, tu recevais l'amour qui t'était pas donné pendant euh, pendant que t'étais au collège et tout. Peut-être que c'est ça qui a fait que, bah, finalement, tu ça t'a pas marqué euh, dans ça n'a pas été très douloureux, c'est ce que je veux dire.
2: Ouais, je pense. Je, enfin, c'est comme ça que j'analyse la chose, quoi. Après, peut-être que, que je me trompe, quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est comme ça que j'analyse la chose. Donc, euh, ça a été. Pff, voilà. Et après, quand je suis allé au lycée, euh, là, j'ai changé d'établissement parce que c'était un petit collège de, de campagne, quoi. Donc, euh, j'ai plus vu j'ai plus vu ces personnes-là. étaient allées ailleurs. Et, euh, et après, au lycée, j'ai rencontré euh, tout plein de gens euh, formidables. Donc, c'est euh, très bien passé par la suite, quoi.
3: Et après le lycée, du coup, qu'est-ce que tu as fait euh, comme, euh... comme étude Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu pourrais développer un peu euh, tout ce parcours-là ouais.
2: Alors, euh, ben, le premier métier que je voulais faire, donc je m'étais dessiné dessus sur mes 14, euh, depuis mes 14-15 ans, c'était infirmier. C'était vraiment le truc qui me faisait, qui me faisait rêver. Donc, euh, j'avais tout mis en œuvre pour, euh, pour y arriver. Donc, en préparant seul mon concours et tout ça après le bac. Enfin bref, euh, Donc j'avais mon concours et donc euh, j'ai fait mes études pendant un temps à, à la Croix-Rouge de Toulouse exactement. Euh, sauf que ces études ont été assez difficiles euh, pff, alors je vais pas tout retracer parce qu'en plus c'est quelque chose qui est, enfin, le, le milieu de la santé c'est très particulier comme milieu et c'est très compliqué à expliquer à des personnes qui ne sont pas du milieu au fait, parce que c'est vraiment une histoire de ressenti intérieur et donc je vais éviter de trop m'attarder dessus parce que ça, ça serait pas très, très intéressant mais disons pour faire euh... bref que au fait c'était un métier qui, ne me... qui au final ne me correspondait pas mais que j'ai mis beaucoup de temps à accepter ça, à accepter que c'était un métier qui ne me correspondait pas, étant donné que, de base, c'était un métier que je voulais faire depuis mes 14-15 ans, et que j'avais tout mis en œuvre pour y arriver. Donc, il a fallu que je me fasse euh, violence, quoi, pour me dire, mais euh, arrête, quoi. C'est-à-dire, euh, à chaque fois que j'étais en stage, je me sentais extrêmement mal, parce que je me sentais toujours, euh, toujours naze, quoi, euh, vraiment. Je suis jamais à la hauteur, donc euh, j'étais rentré dans une espèce de, 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 de cercle vicieux, quoi, où je me sentais toujours de plus en plus mal, et je me mettais tout seul en difficulté en stage, etc., etc., et au bout d'un moment, je me suis dit, Mais stop, quoi. je ne suis pas Maso, donc ça sert à rien de, de continuer là-dedans. » Parce qu'en fait, une fois que j'ai réalisé qu'en fait c'était juste le métier qui ne me correspondait pas, je me suis dit « Putain, mais c'est pour ça que je galère autant. » quoi, C'est parce que je, je veux aller dans quelque chose qui ne me plaît pas. Et ce métier, ce n'est pas un métier qu'on peut faire à moitié. c'est Soit on est pleinement dedans, soit on n'est pas dedans. Quoi. Mais il n'y a pas d'entre-deux. De, parce que c'est toute la difficulté de travailler avec, avec de l'humain. C'est qu'on ne peut pas soi-même ne pas être bien et s'occuper de personnes qui sont elles-mêmes en souffrance, que ce soit psychologique ou physique. Enfin, voilà. pas... Pour moi, ce n'est pas compatible. Quoi. Et je, voulais... je ne voulais pas être un mauvais infirmier par rapport à ça. Quoi. Mais c'est bien Donc, que tu aies eu le, re euh...
3: le recul de, de, de t'avouer vaincu, entre guillemets, si tu veux. De... Ouais, le dire <rire> moi, comme je, ça. Trouve, <rire> je trouve ça courageux, en fait, parce qu'il y en a plein qui se sont ouais. dit non. Euh c'est ce que je veux faire, j'en suis sûre, je suis capable et tout ça, et qui finalement, même il y en a aujourd'hui j'en connais plein, des infirmiers ou des infirmières qui sont mmh. pas spécialement passionnés quoi donc euh, je trouve ça cool mmh. Que tu aies eu ce, ce réflexe-là finalement.
2: Merci bien, mais bon, merci, ouais, mais bon, c'est parce que je ne pouvais pas le concevoir autrement, le métier d'infirmier. C'est mm. euh, soit un métier où tu peux vraiment être dedans et apporter quelque chose au, au, aux patients, soit euh, autant de pas venir, quoi. Mm. Après, euh, voilà, c'est ma conception de, euh, des choses, bien évidemment. Complètement donc euh, voilà et bon voilà comme je l'avais évoqué un peu plus tôt j'ai quand même le diplôme euh, d'être soignant via ce via cette formation donc j'ai travaillé pendant quelques temps comme aide-soignant et en fait je suis beaucoup plus heureux à travailler comme aide-soignant euh, que comme infirmier parce qu'en fait être soignant c'est un métier où on est beaucoup plus proche du patient en permanence alors qu'en infirmier en gros il y a une, toute une partie administrative qui me casse les couilles pour le dire franchement et, euh, et vraiment en tant qu'aide-soignant je suis très très heureux parce que même encore aujourd'hui je suis inscrit en intérim quoi et je continue à travailler de temps à autre euh, comme aide-soignant et euh, et je m'éclate au fait. Parce qu'en plus, l'avantage, c'est que comme je ne travaille pas du tout à temps plein comme être soignant, à chaque fois que j'y vais, j'ai une fraîcheur, on va dire, que mes collègues qui travaillent en permanence n'ont pas, et ce qui est normal, parce que c'est un métier qui est très, très éprouvant, que ce soit physiquement ou même psychologiquement.
1: Ouais, j'imagine. moi, je n'ai
2: pas cette fatigue accumulée, on va dire, que, que, que mes collègues peuvent avoir. Donc à chaque fois que je vais travailler, c'est toujours avec un grand sourire, un grand plaisir. quand bien même la journée en elle-même peut être difficile, pour moi, ce n'est pas un problème du tout. Quoi.
3: Et comment tu vis du coup la période voilà. de Covid, tout ça, euh, par rapport à ça
2: est-ce que tu as été particulièrement
3: Alors, réquisitionné ou pas
2: Non, 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 du tout, euh, du tout, je n'ai pas été réquis réquisitionné. Alors, la, le premier confinement, en fait, euh, j'étais assez frustré parce que j'avais très envie de travailler. Sauf que le problème, c'est qu'actuellement, là, à Montpellier, je vis avec une, une dame euh, âgée euh, qui a 91 ans. En gros, c'est un contrat donnant-donnant, euh, quoi. C'est-à-dire je, je veille sur elle la nuit si elle... a si elle a un problème, quoi. Et donc, euh, par rapport à elle, en fait, je ne suis pas allé travailler du tout. Parce que j'avais trop peur. Enfin, que, clairement, c'était une condamnation à bord. quoi. Si je voulais emmener oui. le virus, euh, il oui. y avait c pas y avait peu de chance qu'elle s'en sorte. Donc, je ne suis pas allé travailler, mais ça m'a beaucoup frustré de ne pas pouvoir aller travailler parce que j'avais très, très envie. Ça me refait du bien, en plus, de sortir. Ah
3: ouais, je comprends. C'est <rire>
2: comme tout le monde. Mais euh, bon, voilà. Bon, maintenant, euh, j'ai accepté la chose qu'il qu vaut mieux ne pas aller travailler lorsque le virus est au plus fort, quoi, par rapport à cette dame. Et. Euh... En même temps, ça me donne euh, du temps pour faire, euh, pour faire du piano, de la philo. Et, euh, ouais, en gros, c'est tout ce qu'il me faut pour être heureux. C'est euh... <rire> <C> <rire> C'est le principal pour moi. Donc, au final, euh, ça va.
3: Et du coup, tu as repris tes études. J'ai repris mes études en... l'année dernière. En philo.
2: Je suis parti en philosophie, ouais. La philo, ça avait toujours été, on va dire, une... En second choix, je m'étais dit, si j'avais pas mes concours infirmiers à l'époque, si je partirais en philo. Et donc au final, quelque part, ça en sortie ce que j'ai fait, alors avec beaucoup de décalage. Mais, euh, mais voilà, mais la philo, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, que j'ai toujours trouvé au fait euh, d'essentiel dans une société et, euh, et pour une démocratie euh, saine, en quelque sorte. Alors bon, mm -hmm. je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que ce n'est pas tellement le sujet, quoi. Mais, mais je pense que, que, que l'enseignement de la philosophie est quelque chose qui, qui est très important et qui peut vraiment beaucoup apporter à une société. Et, euh, et c'est pour ça que je suis là-dedans, quoi, enfin, parce que je, je, je suis animé, on va dire, par cette, par et cette tu, conviction. Hein, et, euh...
3: Tu veux enseigner après, par la suite
2: euh, Ouais, dans l'idée, là, ça serait l'enseignement, alors soit directement vraiment en tant que professeur, quoi, soit par d'autres moyens, parce que, enfin, Bon, après, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas tellement le sujet, mais ce qui m'intéresse particulièrement dans la philosophie, c'est ce qu'on appelle la philosophie des sciences.
3: D'accord.
2: Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dedans, dans l'enseignement de, de ce qu'on peut appeler l'esprit scientifique euh, auprès du, du plus grand nombre, de la démarche scientifique, de la méthodologie, etc., dans, dans, dans la démocratisation de tout ce milieu-là qui, qui est assez obscur, on va dire, pour le grand public, ce qui est tout à fait normal. Hein. Concrètement, ouais, voilà, c'est je pense qu'il qu peut y avoir beaucoup de travail très intéressant à faire là-dedans et qui pourrait être très intéressant pour, euh, pour notre société. Donc, euh, si je peux trouver un moyen de travailler là-dedans aussi, de, de pouvoir transmettre euh, des choses euh, là-dedans, ben, j'irai aussi, même si ce n'est pas forcément en tant qu'enseignant euh, classique. Quoi.
3: Ouais. Voilà. Mais du coup là, bon, t'es parti je... pour pas mal d'années de philo.
2: <rire> je suis parti pour euh, pas mal d'années de philo, effectivement. Mais bon, c'est, je m'éclate totalement. Enfin, comme je dis, c'est, je renais depuis que je suis arrivé en philo. Hein. C'est, ah, une deuxième naissance. Hein. Euh,
3: je comprends complètement ce que tu veux.
2: C'est complètement une deuxième naissance. Donc euh, c'est, enfin, je passe beaucoup de, de temps à travailler, mais je, ne vis même pas ça comme du travail, quoi. C'est juste, de... c'est, c'est du kiff permanent, quoi. C'est tout. Ouais,
3: <rire> ouais c'est chouette, c'est génial. Vaut mieux ça plutôt que de s'ennuyer, surtout pour des études qui sont Ah, c'est sûr. Euh, donc on va partir sur le thème un petit peu central de notre discussion. Euh, pour introduire un petit peu, en gros aujourd'hui, donc tu es un homme, en tout cas tu t'identifies tu comme tel, et euh, j'aimerais qu'on discute un petit peu de la notion du genre, parce que je trouve que c'est, encore une fois, comme je le disais, très intéressant, d'autant plus que tu fais des études du, de philo, donc je pense que tu as un regard assez différent que par rapport à d'autres personnes qui ne seraient pas forcément familiarisées avec certains concepts et tout, donc je pense que ça peut être très cool. Donc pour toi, être un homme, c'était évident, ou en tout cas, tu ne l'as jamais remis en question, c'est ce que tu m'as dit. Euh, pourquoi est-ce que tu as l'impression, comme tu as pu me l'expliquer dans, dans ton mail, dans les mails qu'on a échangés, qu'être un homme, c'est quelque chose qui est un peu perçu négativement.
2: Alors, juste avant de répondre à cette question, en fait, et à celles qui vont suivre, en fait, je tiens juste à préciser deux choses. c'est que ce que je vais dire, en fait, ce n'est que mon opinion, mon ressenti des choses, que en sûr. aucun cas je n'évoque de vérité universelle, que mon opinion est définitive et tranchée, euh, voilà. Et que même si je devais être tout à fait probe on va dire, et en, et en accord avec ma pensée, euh, je ne devrais même pas m'exprimer sur ces sujets-là, parce que, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas suffisamment informé et renseigné là-dessus. Mais bon, voilà. Après, j'ai accepté de, de jouer le jeu, donc j'irai jusqu'au bout, ça, il n'y a pas de problème. Bien Mais sûr, il voilà, n'y a pas euh... de,
3: de vérité euh, absolue dans ce que tu vas dire, c'est simplement ta non. vision des choses. Il n'y a pas Exactement, de Exactement, voilà.
2: Et je tiens aussi à dire que euh, je ne cherche euh, à blesser absolument personne.
3: Ah oui, non, que clairement pas.
2: Voilà, c'est ce n'est aucunement mon cas, donc si je pouvais avoir des paroles maladroites, j'en suis navré par avance, mais voilà, ne, ne montez pas trop sur, sur les grands chevaux, quoi, comme on dit. <rire> <rire> ne montez pas trop vite sur, sur les grands chevaux, quoi, c'est parce que je n'ai aucunement l'intention de blesser qui que ce soit. Bien
3: sûr, c'est vrai. Enfin, voilà
2: évite. Donc, pour répondre à, moi, donc partant à la question, donc, que j'ai l'impression que, que que le fait de se définir comme moi est mes personnes négativement, alors c'est pas forcément quelque chose... Que par l'ensemble de la population, mais que certaines personnes peuvent le percevoir euh, négativement, en fait, peuvent rattacher, en fait, de fait, euh, des choses négatives au concept d'homme. C'est-à-dire que dans dans le message là que tu avais posté sur euh, sur Facebook, par exemple, j'avais vu euh, l'expression de masculinité toxique mm -hmm. et euh, de mémoire, enfin, de ce que je pense je me souviens, en tout cas, j'ai jamais vu employer l'expression de féminité toxique.
3: C'est vrai, mais ça existe.
2: Ça existe, ben voilà. Ben... Ça existe,
3: ouais, ça existe. C'est vrai que c'est beaucoup moins utilisé.
2: D'accord, ben voilà, mais tu vois, j'étais même pas au courant du tout. Parce qu'autant l'expression de masculinité toxique, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu et lu plusieurs fois, mais féminité toxique, ben pour le coup, c'est. Ben du coup, ben tu m'apprends à l'instant que, que ça existe aussi, mais.
3: Oui, alors ça existe. Euh, je pense que c'est moins conceptualisé parce qu'on ne s'attarde pas forcément à ça. Je sais pas forcément pourquoi, d'ailleurs. Mais en gros, la féminité toxique, en tout cas, selon ma vision des choses, ce serait euh, le fait d'être euh, tout le temps en concurrence, de vouloir euh, surpasser l'autre, euh, d'être un peu la seule fille dans un groupe euh, de, euh, avec ma majoritairement des hommes, etc. Tout ça, tu vois, par exemple, ça pourrait être relié à la féminité toxique. Après, c'est vrai que c'est moins développé parce que je pense qu'il y a peut-être moins matière aussi à développer ça. Comparé à la masculinité toxique, qui est pour le coup euh, euh, étudiée, réétudiée et, et, voilà, et débattue euh, à tort et à travers.
2: D'accord. Ce qui est extrêmement drôle dans ce que tu viens de dire, enfin fin, drôle en quelque sorte, c'est que là, je viens de, de lire l'œuvre de, de Mary Wollstonecraft, peut-être que tu la connais Pas du tout. Pas du tout. Bah, c'est une féministe anglaise, une des premières, enfin ouais. même la première féministe britannique, qui avait okay. écrit une œuvre qui s'appelle Défense des droits de la femme en 1792. Et j'ai également lu L'asservissement des femmes de John Stuart Mill. Peut-être que ça te parle, okay. ça.
3: Ça me parle un petit peu, mais je t'avoue que moi, en littérature, euh, j'ai du mal. Ouais, c'est
2: pas, pas grave. <rire> mais ce qui est marrant, c'est que la définition que tu viens de donner de la féminité toxique, là, eh ouais. c'est exactement ce que Wollstonecraft vient pointer du doigt dans sa défense de, des droits de la femme. C'est-à-dire Mais en fait. Euh, c'est marrant, je ne pensais pas en parler du tout, mais... Euh...
3: Non, mais c'est intéressant.
2: Ouais, ouais, non, non, c'est intéressant, donc on va en parler. Euh... En fait, Wollstonecraft, elle, euh, elle dit que les, les différences... Alors, il faut se replacer dans le contexte de l'époque, bien sûr, il y a 230 ans en arrière. Hein. Ah, euh,
0: oui. Et à l'époque,
2: ah, ouais. euh, dans l'idée des gens, euh, la différence qu'il pouvait y avoir entre homme et femme, c'était une différence naturelle. C'est-à-dire, c'était inscrit dans la nature. Euh, si on était un homme, on était de telle manière. Si on était une femme, on était de telle manière. Mais ce que ça entraînait, ça c'est que du coup, l'éducation se faisait en fonction euh, de notre sexe. Et il y avait vraiment une éducation qui était très, 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 très différenciée, beaucoup plus que ce que ça peut l'être de nos jours. Mais c'était vraiment, il y avait l'éducation des hommes d'un côté, où on les éduquait vraiment à user de leur raison de leur intelligence. Et de l'autre côté, les femmes, elles, elles n'avaient pas du tout cette éducation-là. Elles avaient une éducation qui était vraiment portée, en fait, sur l'apparence, euh, sur euh, ce que Coft appelle la parure, euh, au fait. Donc, le fait de plaire et tout ça dans un seul but, de se trouver un mari. C'est-à-dire que c'était le rôle des femmes et le seul but de leur existence à ce moment-là dans la société, c'était de trouver un homme, d'avoir des enfants et d'élever les gosses. Point. Rien d'autre. Yeah. Et, euh, <rire> et donc, comment est-ce que met en avant Coft C'est que de donner cette éducation aux femmes, justement, ben, ça pouvait entraîner ça. Ce genre de situation de compétition où les femmes cherchent oui. à être la plus belle, à se mettre le plus en avant par rapport aux autres, à être mauvaise envers les autres femmes, à les dénigrer, à les rabaisser, tout ça pour se mettre en avant et euh, pour avoir l'attention des hommes et pouvoir se choisir en quelque sorte le meilleur mari qui lui oui. offrira la meilleure condition de vie.
3: Oui, c'est quelque chose Donc, qui euh... remonte à, à loin.
2: Ah, c'est quelque chose qui remonte à loin, mais Walson Cofft. Est... J'en
3: avais entendu parler de, de ça maintenant que tu le dis.
2: Ben voilà, mais Walson c'est quelqu'un. Euh, Alors, elle est plus connue dans le monde anglo-saxon, en France pas tellement, mais dans le monde anglo-saxon, elle a déjà plus de popularité. Mais c'est quelqu'un qui était très, très novatrice dans ses idées, hein, qui, qui est vraiment avait. Euh... Enfin, j'ai eu des trucs. Enfin, euh... mm. bon, peut-être que tu couperas au montage, mais j'ai quand même envie de le partager parce que je trouve ça absolument génial. Vas-y, vas-y. Euh, elle dit qu'en fait, pour elle, tout ce problème-là, euh, de. D'éducation différenciée, de, de, de caractère sexuel attribué à un sexe ou à l'autre, etc. Ça n'a qu'une seule origine, et c'est ce qu'elle appelle le manque de chasteté des hommes. Qu'est-ce qu'elle appelle le manque de chasteté okay. des hommes Chasteté, au fait, c'est le vocabulaire de l'époque, mais de nos jours, en fait, ça veut tout simplement dire euh, le fait que les hommes ont un goût trop prononcé, on va dire, pour les fêtes charnelles. C'est-à-dire, c'est le fait que les hommes, euh, ayant, n'étant eux-mêmes, au fait, en réalité, pas assez éduqués, est trop porté, on va dire, sur les, les questions de, de sexualité et sur le, le, le plaisir du sexe, eh bien, on crée mmh. tout un système, on met en place toute la société de telle sorte qu'ils puissent assouvir leurs besoins euh, sexuels, okay. leur, leur volonté, au fait, euh, d'avoir des, des relations euh, d'amour euh, avec les femmes sans que cela euh, ne leur soit reproché. Parce que Wollstonecraft ouais. critique cela, justement. Elle dit en homme qui va avoir plusieurs conquêtes, ne sera pas mal perçue dans la société. Alors qu'une femme, elle a la relation d'exclusivité vis-à-vis d'un homme. En tout cas, en apparence. C'est-à-dire qu'elle euh, qu elle mettait en avant le fait que, bah, de toute façon, il y avait des femmes qui trompaient leur mari, etc. Mais à bah, son époque, ça, ce n'est pas nouveau. Hein. Ça, existe, tout, ça existait déjà. Mais par contre, en apparence, une femme se devait euh, de garder cette, euh, cette idée qu'elle était euh, pure et destinée à, et, euh, entièrement à un seul homme ce que les hommes n'avaient pas nécessairement besoin de faire parce que en aucun cas, ils n'étaient mal vus par la société, parce que ouais. toute la société était faite pour que les hommes puissent assouvir ces besoins-là, parce qu'eux-mêmes mmh. manquaient d'éducation, en fait.
3: Ben, c'est euh, un peu le principe... Euh, alors, j'ai beaucoup moins de connaissances par rapport à tout ça, que tous ces livres et tout, mais en tout cas, ça me fait penser euh, au concept tout simplement de, de, de société patriarcale, puisque mmh. c'est une société faite, par les hommes et pour les hommes. Exactement. Pour euh, vraiment euh, mais... synthétiser. Et du coup, ça représente bien ce que tu
2: Exactement. dis. Exactement. Mais well, sur le sens pas cette expression. Peut-être que ça n'existait pas encore ce, ce mot-là à son époque. Mais par ça. contre, ce qu'elle emploie comme expression qui, je trouve, est très similaire, elle, elle emploie l'expression de tyrannie de l'homme.
3: Oui, complètement, oui. Voilà. Je l'ai déjà entendu, et ça. <rire> elle
2: emploie cette expression-là, euh, vraiment telle qu'elle dans son, dans son œuvre. Et euh, ça rejoint en fait tout à fait cette idée-là. C'est-à-dire ouais. que la société est faite pour l'homme et par l'homme. Et voilà, et quand je dis homme, c'est vraiment le sexe homme quoi, c'est euh, ouais. vraiment oui, pour une partie coup, de la population au détriment de l'autre.
3: Il n'y a pas de différenciation, euh, comme on peut le faire aujourd'hui des personnes non-binaires, etc. Parce que j'imagine ah qu'à l'époque, ce n'était pas du tout même conceptualisé en fait. Non, non,
2: non, non, aucunement.
3: Oui, ouais, ouais, je m'en doute bien. Et, euh, et du coup, pour revenir à la question par rapport à tout ça, pourquoi tu penses qu'encore aujourd'hui, être un homme, ça ouais. peut être perçu négativement
2: Ouais, c'est vrai que du coup, on s'est vachement éloigné, j'en suis navré. C'est pas grave, il n'y a pas de souci, au
3: contraire, euh, c'est fait pour.
2: Donc, au, au fait, ah oui, voilà ce que je voulais dire, c'est que euh, ben, donc, je reviens à donc, ce que je disais au tout début, c'est que on, cette expression de masculinité toxique est beaucoup plus employée en tout cas que l'expression de féminité toxique, beaucoup plus mise en avant. C'est-à-dire et, euh, et que j'ai le sentiment que c'est un peu comme si euh, les hommes avaient l'exclusivité, on va dire, de comportements qui seraient déplacés, de comportements mauvais ou toxique quoi pour employer ce terme mmh. et, euh, et que c'était inscrit en eux quoi c'est-à-dire que le fait d'être en homme et eh ben ça t'oblige à avoir ça, certains comportements et... alors je
3: dirais peut-être pas que ça t'oblige mais en tout cas je pense que on a une vision d'un de l'homme en général euh, comme quelqu'un qui a été conditionné dans une certaine société dans une certaine culture euh, avec une certaine éducation il y a Cyril qui s'est mis en rouge je sais pas pourquoi <rire> dans une certaine éducation et tout ça qui fait que du coup on a tendance en tant qu'homme je pense euh, à reproduire des comportements qui sont nocifs en fait mmh. or qu'une femme comme tu l'as dit elle va être plus éduquée à être dans la protection, dans quelque chose de très maternel etc même s'il y a de la compétition c'est peut-être pour ça que du coup être un homme d'emblée ça peut être vu comme euh, quelque chose de forcément négatif, c'est pas forcément vrai mais c'est peut-être motivé par ça je pense.
2: mais justement c'est là que je veux en venir c'est que en fait, ça amène à avoir des préjugés on va dire euh, sur, le, sur la simple base on va dire, du sexe de la personne et ce avant même de rencontrer euh, la, la personne et ce au final que ce soit homme ou femme et eh bien on va avoir certaines idées en tête qui vont émerger positives ou négatifs en fonction de, de l'histoire de chacun euh, mais le problème c'est que j'ai l'impression qu'on va... Mais là, bon, je déborde un peu avec ce que j'aurais voulu dire par la suite. Euh, on va un peu nier, au fait, l'individualité de la personne. C'est-à-dire qu'on va partir du fait que, parce que cette personne est en homme, eh bien, elle va avoir certains comportements, certaines attitudes, ce qui peut, au fait, fausser, on va dire, les relations, ternir la relation, que ce soit une relation amicale ou sentimentale, peu importe.
1: Oui, mais
2: en partant avec ces préjugés-là, au fait... Eh bien, on nie l'individualité de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est... Attends, je m'étais noté une phrase qui me plaisait bien, là, il faut que je la retrouve. <rire> <rire> ah voilà, ce qui doit être blâmé, voilà ce, que, ce que je veux dire, en fait, c'est que ce qui doit être blâmé et combattu, euh, ce sont les comportements des individus et non les individus eux-mêmes. Ouais. Et c'est-à-dire j'ai le sentiment que bien souvent, eh bien, on va faire porter les combats davantage sur euh, l'idée, sur la catégorie, plutôt que sur les comportements, en fait, qui, qui peuvent découler des, des individus. Et ça, c'est quelque chose qui me pose le problème parce que... Du coup, on s'attaque pas forcément directement à la bonne chose et on peut avoir tendance à vouloir tout regrouper dans un même panier quoi, et en niant l'individualité mm -hmm. des personnes.
3: Alors, je comprends ce que tu veux dire et euh, je trouve ça complètement vrai. Maintenant, je me demande comment est-ce qu'on peut combattre quelque chose qui est aussi global que ce genre de choses, comme par exemple, pour donner... Euh quelque chose de très concret, une société euh, où euh, les hommes sont favor favorisés par rapport aux femmes, parce que ça c'est très global, c'est prouvé scientifiquement pour, enfin euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui le démontrent euh, par exemple comment on peut euh, arrêter de, des, des comportements qui sont, euh, par exemple encore hier euh, j'ai dû me prendre la tête avec un mec qui me fixait dans la rue, parce que c'est normal en fait, dans, pour beaucoup de personnes, c'est normal de fixer une, une meuf qui, tra qui traverse la rue, alors que c'est ultra angoissant en tant que femme de se dire « je ne peux pas marcher tranquille sans avoir l'impression d'être une, une, une proie en fait ». Et tout ça, tous ces comportements-là qui sont vraiment globales, comment est-ce qu'on peut les éradiquer sans s'attaquer à un groupe en fait, qui reproduit ces comportements Je comprends bien que chaque individu ne fait pas ça, c'est un peu le truc de « not all men », Maintenant, quand une majorité le fait, comment tu vois ce que je veux dire ouais. C'est délicat. C'est très
2: délicat et c'est marcher sur des œufs, quoi. <rire>
3: <rire> non, mais après, voilà, c'est la vie. C'est ton avis, il n'y a pas de. Bien sûr. Tu ne seras pas. Bien sûr. Euh, c'est euh, très
2: délicat, effectivement, mais je pense que le plus important, c'est d'essayer de garder cette distinction à l'esprit et euh, de ne pas perdre de vue cela que, au bout de la chaîne, ce sont bien d'individus que l'on parle. Et, euh, et non pas d'une catégorie en tant que telle c'est à dire je, je
3: regarder l'aspect humain c'est ça dites.
2: et euh, je pense que ça que même si on est très engagé tout ça enfin il faut vraiment réussir à garder cette, cette distinction que ce sont les comportements qui posent le problème et non forcément euh, la catégorie d'une personne en tant que telle. Et euh, même si je comprends qu'effectivement il y a quelque chose de, 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 de très global de, de très ancré dans la société. Je ne veux pas nier cela, mais il faut quand même au moins, euh, on va dire, euh, conceptuellement parlant, euh, dans l'idée, réussir vraiment à garder cela. C'est-à-dire que ce qui pose problème, ce sont les comportements et non les, ind et non, euh, les individus directement parce qu'ils sont rattachés à telle ou telle catégorie.
3: <rire> oui, je comprends ce que tu veux dire. Ben, ça rejoint du coup ce que je voulais te demander après. Euh, donc tu penses qu'un homme, une femme ou autre, enfin être un homme, une femme ou autre, c'est pas assez pour connaître une personne comme tu l'as très bien expliqué. Euh, que ce qu'on rattache à l'identité d'homme ou femme, c'est pas une vérité et que ces préjugés peuvent être ou ne, ou ne pas être, c'est le principe de la contingence. Euh, toi, est-ce que tu as une vision personnelle du genre Qu'est-ce que c'est pour toi le genre En fait, c'est très large, hein, c'est très vaste. Mais...
2: Euh, oui, voilà. Donc, le, savoir qu'une personne est homme ou femme, en fait, n'est pas assez pour connaître la personne. Euh, ce que je veux dire, c'est que ce que je pense qui est intéressant, au fait, euh, à connaître chez quelqu'un quel que soit son sexe, euh, ça va être ses qualités et ses défauts pour savoir si, oui ou non, on pourra avoir une relation avec cette personne, encore la relation, quelle que soit la nature de cette relation. C'est-à-dire que ce qui nous amène à connaître une personne, en fait, c'est de savoir si elle va être, si être quelqu'un de, de bienveillant, d'à l'écoute, qui est volontaire pour aider, etc., etc., ou euh, d'autres qualités euh, souhaitables. quoi et euh, Ou inversement, de, de savoir quels défauts euh, elle peut avoir, euh, si c'est avec quelqu'un de plutôt malveillant, etc. Et ce que je veux dire, c'est que savoir qu'une personne est homme ou femme ne nous informe absolument pas du fait de si cette personne va être bienveillante ou malveillante. Et c'est pour ça que, en fait, j'ai euh, l'impression que des fois, le le sexe, le genre, est trop mis en avant, on va dire. Il y a une volonté de, de, de vouloir mettre ça en avant comme si c'était quelque chose de... qui, au fait, ça, ça rejoint un peu ce que je disais avant, mais qui, forcément, parce qu'on va être homme ou femme, eh bien, on va être de telle ou telle manière. Alors que pour moi, pas du tout. Euh, justement, pas du tout. Et euh, ce n'est absolument pas notre sexe qui va définir qui nous sommes, enfin, qui nous sommes dans nos comportements, dans notre relation avec les autres. Ce qui me pose problème, c'est que du coup, les individus eux-mêmes, en fait, enfin, certains individus, en, en tout cas, je ne veux pas généraliser, bien sûr, mais vont se catégoriser, en fait, de, du coup, comme homme ou femme, euh, et le mettre vraiment comme un élément primant, en fait, sur, sur le reste de leur personne. Et, euh, et, et j'ai le sentiment que faire ça, en fait, ça va être nié, en fait, quelque part, leur propre individualité. Et ce qui peut me poser, enfin, ce qui, moi, personnellement, me, me pose problème, enfin, je, je trouve que ce n'est pas forcément un comportement intéressant à voir on va dire euh, dans une société quoi c'est de, de, de chercher à nier sa propre individualité en se réfugiant uniquement derrière son sexe ou son genre euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui est assez euh, faux quelque part en fait c'est se, se tromper, en fait ma pensée là tout à fait la pensée de, de Walson Coft dont on a parlé un peu plus tôt c'est-à-dire que Wollstonecraft, elle nie, au fait, une différence d'essence entre un homme et une femme. Est-ce que
3: tu peux définir ce que, que... c'est l'essence Parce que je pense que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, s'il
2: ouais. te plaît. C'est vraiment ce qui définit cet objet, ce qui fait que cet objet est tel qu'il est. Ce que je nie, moi, le fait... Enfin, ce que je nie, c'est que être un homme ou une femme... Euh, ne permet pas de connaître notre essence au fait, notre individualité profonde. Et c'est la pensée de Wilson Croft aussi à son époque qui est très révolutionnaire pour le coup. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence essentielle au fait, d'essence entre un homme et une femme et que toutes les différences qu'ils vont avoir en fait ne seront que le fruit de l'éducation, mais l'éducation au sens le plus large possible. La raison première, on va dire, entre un homme et une femme est la même. Oui,
3: ça je suis complètement d'accord. Mais après on ne peut pas nier que l'éducation et, la... et la société et la culture et tout, c'est quand même ultra important et que ça va forcément définir un petit peu comment on peut s'attendre à avoir euh, par exemple quand j'ai un homme en face de moi je m'attends à certaines ouais. choses de par l'éducation qui est quand même assez commune à pas mal de monde même euh, au sein d'un même pays par exemple bien sûr tu vois.
2: Euh, je comprends tout à fait ce que tu veux dire et c'est normal personnellement c'est ce que j'essaye d'éviter de ne pas avoir au en fait de m'attendre à certains comportements sur la seule base euh, du sexe euh, de la personne ou de ce qu'elle montre d'elle euh, dans, dans, dans son expression euh, alors, c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais je pense que c'est important de le faire parce que, en fait, c'est une question de, de cohérence intellectuelle, parce que de la même manière qu'on va combattre les préjugés qu'il peut y avoir euh, sur des personnes en raison de leur religion, de leur ethnie, etc. Eh bien, de la même manière, il faut combattre ces préjugés que l'on peut avoir sur le, une personne parce qu'elle va être un homme ou une femme. Et à dire, ce que je veux dire, ce n'est absolument pas une idée de, de, de se plaindre que les hommes sont discriminés ou autre, ce n'est pas du tout mon propos, mais c'est juste une question de, de cohérence, au fait d'être cohérent dans sa propre pensée, c'est que soit on combat les préjugés euh, qui peuvent con, euh, concerner les personnes en fonction de leur catégorie, et cela pour tous les êtres humains, mais on ne peut pas combattre certains préjugés et se dire que pour d'autres ce n'est pas grave, parce qu'eux, ils ont des avantages, parce que etc. Pour moi, ce n'est pas cohérent. C'est soit ouais. tout, soit rien, quoi. Non, c'est
3: intéressant. Je suis Donc, assez d'accord. Euh... Je suis assez d'accord. Après, euh, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, et c'est vrai que bah, c'est logique, en fait, de la même manière qu'un musulman n'est pas ceci, cela, un arabe n'est pas ceci, cela, un français n'est pas, machin. Forcément, un homme une femme, ça va dans la même mmh. logique. Maintenant, je pense que c'est peut-être parfois difficile, en tout cas en tant que femme, pour le coup, parce que, euh, pour le coup, je, je suis complètement d'accord avec ça. Et Mais c'est vrai que j'ai tendance à m'attendre à quelque chose de... Enfin, à m'attendre à un comportement ou à des, même des façons de penser du fait d'être face à un homme. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu global. Mais... C'est super intéressant que tu fasses ce point-là parce que c'est vrai que c'est pas... faux, en fait. C'est toute une remise en question. Mais je pense qu'en tant que femme, ouais. c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on a tellement de... de pression et on a tellement l'impression que les hommes ont plus d'avantages ou en tout cas qu'on peut s'attendre à certains comportements. Enfin, je sais pas si tu me suis, c'est délicat d'expliquer de... si, tout si, ça. Si, 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 tout à fait. Mais, tout euh... à fait. Mais je suis d'accord avec toi, c'est intéressant que tu, le... que tu le soulignes.
2: Mais euh, si, si, je, je, je comprends tout à fait et j'ai tout à fait conscience aussi du fait que euh, j'ai le luxe, on va dire, de pouvoir tenir cette position. Et sans doute du fait que je sois un homme. Ouais, c'est français, ça. Oui. Et, euh, <rire> et euh, sans doute du fait de, de, de ma position, on va dire, d'homme, j'ai ce luxe-là. Et très certainement que, que si mon sexe avait été autre, mon discours aurait été autre. Euh, C'est-à-dire, j'ai tout à fait conscience de cela, quoi. Mais. Euh, c'est pas pour autant que je vais changer ma, ma pensée. Quoi. Et, et je me dis c'est vraiment une question de, de cohérence dans... globale, que c'est soit tout, soit rien. Non, quoi. je suis d'accord
3: avec toi. Disons que... On ne peut
2: pas faire de demi-mesure, mais après, effectivement, c'est très compliqué parce que je, je peux tout à fait comp... enfin, comprendre, enfin, je n'aime ai... pas ce terme de comprendre, mais entendre le fait qu'être qu une femme, euh... en raison des expériences qu'elles ont vécues, que ces personnes-là ont vécues, mais c'est extrêmement compliqué au fait hein. bah parce qu'en fait c'est ça, euh... c'est le principe
3: d'expérience c'est à dire que tu vas expérimenter mmh. quelque chose tellement souvent que pour toi ça va devenir voilà. une vérité tu vois mais voilà. alors que étant un homme et vivant des expériences différentes, tu as ce luxe là de pouvoir euh, appréhender quelque chose euh, appréhender la vision du genre et tout ça comme neutre quelque part tu vois mmh. et, euh, mais c'est assez intéressant Attention, trigger warning, si tu es une personne sensible au sujet de la transidentité, de la dysphorie de genre, ou tout simplement si tu es une personne transgenre, sache que nous allons aborder ce sujet dans les prochaines questions, que nous ne sommes pas des professionnels, que nous ne connaissons pas la problématique personnellement, et donc que peut-être certaines de nos réponses pourraient te mettre mal à l'aise. Si tu n'as pas envie d'écouter cette partie de l'interview, je t'invite à reprendre ta lecture à environ 52 minutes 30. J'aimerais qu'on passe sur euh, mon autre question qui là est un petit peu plus délicate parce que ça touche à, à une problématique qu'on ne connaît pas vraiment tous les deux ou en tout cas qu'on n'expérimente pas euh, à, à notre propre échelle mais que je trouve assez intéressante. Quel regard tu as du coup vis-à-vis -vis de la problématique des personnes transgenres qui ont une dysphorie de genre donc qui ne se reconnaissent pas euh, dans euh, le genre qui leur a été assigné à la naissance que ce soit homme ou femme et donc qui ont besoin de s'identifier et d'être en tout cas reconnus par les autres comme appartenant à tel ou tel genre pour se sentir euh, vraiment exister en tant qu'eux-mêmes ou qu'elles-mêmes à 100%. Parce que si le genre, c'est une construction sociale et une construction euh, par rapport à l'éducation, comment est-ce qu'on peut euh, appréhender toute cette problématique-là, selon toi
2: Donc là, effectivement, bah, comme tu l'as dit au début aussi, ouais, je, euh, je pensais le rappeler, mais là, as vraiment un sujet sur lequel... Euh... Ma bah, légitimité de, de parole est,
3: est, pour ça que est plus que discutable. Tu as bien ouais ouais
2: Tu as bien fait de le ouais, ouais, dire, parce que je, je pense que c'est important à noter. Et d'ailleurs, euh... je,
3: je me permets juste, si jamais quelqu'un qui nous écoute euh, est touché par cette problématique-là, c'est avec plaisir que j'aimerais le, le ou la recevoir, parce qu'il n'y mm. a personne de, plus, de mieux placé qu'une personne transgenre pour parler de ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion. Bien sûr,
2: bien sûr. Euh, bah, à titre personnel, enfin... Le regard, que je, ma, le regard que je peux porter là-dessus, euh, euh, pour le dire en une phrase assez simple, c'est que je m'en fiche. Euh, C'est-à-dire, ni une bonne, ni une mauvaise chose. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, au fait, je, je suis vraiment pour la reconnaissance de, de l'individualité des personnes. Et donc, si ces personnes, pour se sentir exister en tant qu'individu ont besoin de cela, de se sentir de tel ou tel genre qui, qui ne correspond pas à, la, à leur sexe, ben, libre à elle, quoi. tant mieux. <rire> tant mieux. Euh, parce que, vraiment... Enfin, c'est-à-dire que pour vraiment aller au bout de ce que je voulais dire par rapport au genre, donc qui est, qui est vraiment une construction sociale, c'est enfin, ça me semble difficile de tenir une position contraire de nos jours. C'est-à-dire que tout simplement, on retire euh, l'esprit humain, un esprit humain pour penser le genre, le genre disparaît aussitôt. Euh, oui, c'est tout. Il reste il, il ne restera Monsieur. plus que le sexe biologique. Au final, le genre, c'est juste une création de l'esprit humain, mais parmi d'autres créations de l'esprit humain que l'on fait en permanence, sans même s'en apercevoir. Mm -hmm. Rien de plus, c'est un concept comme un autre. Sauf que le problème, c'est que ce concept, c'est tellement ancré en nous, tellement intégré en nous, alors à la fois en nous et dans la société, qu'on en vient à le perdre de, de vue, ça, et on en vient à penser le genre comme étant quelque chose d'inscrit dans une réalité objective et extérieure à nous, extérieure à tout esprit humain, ce qui est faux. Donc, euh, c'est pour ça que... enfin à titre personnel, euh, je m'en fiche quoi de ces personnes-là et euh, moi j'accepte tout le monde sans, sans distinction quoi. Euh... Oui,
3: quand tu dis je m'en fiche, c'est pas négatif. Ah non non, non. Ah oui. Chacun fait ce qu'il veut. Ah
2: oui oui non bien sûr non non c'est absolument pas négatif du tout. quand je dis, Non non c'est vraiment je m'en fiche. Enfin ça m'est égal quoi c'est ça. Hein. Et puis de toute façon je ne serais pas cohérent avec moi-même pour le coup si euh, si je disais que ça me posait problème alors que juste avant oui, bien sûr. Euh, je disais que je, je suis pour l'individualité des personnes quoi. Euh, oui, voilà. Évidemment. Donc euh... C'est absolument pas quelque chose qui me pose euh, problème. Quoi. Après, bon, ce qui est compliqué pour ces personnes, c'est, je pense, tout le parcours du combattant, on va dire, euh, qu'elles peuvent avoir à mener euh, <rire> pour, euh, clair. pour pouvoir être reconnues de, 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 de telle ou telle manière. Donc ça, c'est un problème.
3: Hello, c'est la Mathilde du montage. Je me permets de faire un insert ici parce que je trouve que ma question n'était pas très bien formulée. Donc je vais me permettre de la refaire post-prod pour éviter qu'elle soit bancale et surtout pour éviter les confusions. Étant donné que le genre est une construction de l'esprit humain, est-ce que on peut dire que la problématique d'une personne transgenre serait créée par la société puisqu'elle ne se retrouverait pas dans les caractéristiques qui sont rattachées à son sexe de naissance Je ne sais pas à ce jour si la question est expliquée par la biologie, donc je me pose la question de si cette douleur que vivent les personnes euh, en dysphorie est créée par la société, par la culture, par l'éducation même, qui différencie de manière totalement binaire ce qu'est un homme et ce qu'est une femme.
2: Euh. Bah, c'est vrai que je ne sais pas trop ce qui est sûr c'est que ces questions de ne faut pas croire que c'est une spécificité de l'occident euh, parce qu'on a des exemples de cultures où euh, des hommes sont éduqués comme peuvent l'être les femmes et qui ont vraiment un rôle à part et, euh, alors je ne plus des, des, des cultures précédemment mmh. donc peut-être que je dis une bêtise et je m'en excuse par avance, euh, mais je sais qu'il y, y, y a des populations où, par exemple, une fois que que le couple a eu en garçon pour une première fois, mais s'ils ont des deuxième garçon, ce garçon va être élevé comme une femme, et vraiment éduqué comme une femme, et euh, pour servir la société euh, en tant que femme, au fait, en, en ayant ce rôle de femme, tout en ayant un sexe masculin, quoi, euh, tout en ayant un sexe biologique masculin.
3: Mmh. Donc c'est Donc... différencié de la biologie, du coup C'est vraiment purement des constructions et des, des, des ouais, rôles qu'on je qu pense que c'est
2: vraiment purement des constructions. Alors après, la question de savoir comment est-ce qu'une personne qui a été... Éduqués selon un certain genre, euh, se retrouve à rejeter cela euh, pour vouloir en adopter un autre, je ne sais pas. Oui, c'est une question qui est très compliquée. Je et, pense euh... que personne
3: n'a de réponse, euh... ou alors il faudrait demander à quelqu'un de concerné. Voilà,
2: là, il faudrait sans doute aller voir du côté de, de quelqu'un de... de concerné, mais c'est vrai que ce n'est que pas quelque chose auquel on s'attend... Euh, spontanément c'est quelque chose d'assez marginal quoi. C'est -ce pour ça que c'est mal...
3: pas mal rejeté par beaucoup de monde parce que beaucoup se disent ouais. c'est pas naturel, tu t'es ouais, dans ça. un corps, c'est ton corps et puis point quoi. Alors ouais. que non, là on alors laisse face non. à des réalités qui prouvent le contraire, qui prouvent qu'il mm. y a des gens, des hommes, des femmes ou autres qui ont besoin de s'éloigner de leur corps et d'en adopter un autre ou alors tout simplement de physiquement d'être connu comme appartenant à l'autre genre. Et c'est mm. super intéressant. Mais euh, ouais. c'est compliqué de... quand tu pas concerné.
2: Non, <rire> de... non, ouais, non, là, pour le coup, je ne suis pas concerné pour en tout. Je n'ai même pas d'amis qui sont, qui sont dans, dans ce cas-là, avec qui j'aurais pu échanger. Euh, donc, c'est vrai que là, navré, mais je n'ai vraiment aucune réponse à apporter, quoi.
3: <rire> si quelqu'un a une réponse à m'apporter et veut partager, c'est avec plaisir, parce que je trouve ça très intéressant. A la suite de notre enregistrement, Timothée a souhaité préciser certaines choses et m'a envoyé ce fichier audio que je vous partage, où il précise sa pensée et où il apporte certains détails qui étaient importants pour lui.
2: Bien, donc euh, je vais maintenant essayer d'expliquer en fait le cœur de ce que je souhaite dire. J'ai le sentiment que de plus en plus nous définissons nous-mêmes et nous définissons les autres euh, aussi en les mettant dans des cases. C'est-à-dire qu'on va reconnaître l'autre par ses différences, c'est-à-dire quand elle va rentrer dans la case homme-hétéro ou femme-hétéro, etc. Et on va, tirer en, on va en tirer des conclusions hâtives en fonction des, des préjugés que l'on a sur ces catégories. De même au fait, pour le fait d'identifier une personne en fonction de son, de son ethnie, de sa religion, son orientation sexuelle, ou, etc. etc. Euh, sauf que ces cases ne permettent pas de savoir à qui euh, l'on a affaire, ni de nous définir nous-mêmes comme euh, je, je, je l'expliquais un peu plus tôt. Euh, donc là j'en veux pour preuve par exemple les différentes orientations sexuelles que l'on a vu émerger durant ces dernières années, c'est-à-dire qu'avant il y avait principalement euh, l'hétérosexualité après il y a l'homosexualité qui est arrivée puis la bisexualité et ainsi de suite et des personnes se sont rangées dans ces différentes cases en, en pensant que cela pouvait les définir, en pensant que cela leur correspondait euh, sauf que petit à petit des personnes se sont rendues compte qu'elles ne rentraient pas tout à fait dans ces cases, que ce ça ne rendait pas tout à fait compte de leur caractère, de qui elles étaient. Et donc du coup, de nouvelles cases, à nouveau, ont été créées pour qu'elles puissent se, se ranger dedans. Donc euh, là où je veux en venir, en fait, c'est que l'on définit généralement la tolérance euh, comme étant l'acceptation de la différence. Euh, sauf que pour moi, cette définition est, si ce n'est fausse, au minimum, incomplète. Accepter la différence, en fait, cela signifie identifier et reconnaître l'autre par ces différences. Euh, or, ce que j'affirme, c'est qu'une personne, quelles que soient les différences qu'elle peut avoir vis-à-vis -vis, euh, de nous, aura toujours davantage de points communs avec nous que de différences, notamment si la culture d'un pays et d'une langue est commune aux deux. Ainsi, je dirais que la tolérance véritable ne se résume pas à la simple acceptation des différences, mais surtout à la reconnaissance et à l'acceptation des similitudes que l'on peut avoir avec cette personne. Donc, certains me reprocheront peut-être le caractère très utopique de, de cette pensée, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que les utopistes, au contraire, euh, sont ceux qui veulent créer des groupes mettant en exergue les différences de chacun, plutôt que les similitudes que nous avons en tant qu'être humain, et qui, qui espèrent, en opérant comme cela, créer des relations apaisées. Ce n'est pas en créant des groupes qui se réunissent selon des cases plus ou moins similaires et qui rejettent ceux qui ne comprennent pas ces cases, que l'on peut arriver à une société tolérante. Donc ce que je veux dire en fait, c'est affirmons davantage nos similitudes, reconna reconnaissons-les, et les différences à ce moment-là ne seront plus un problème.
3: On va enchaîner une question toute simple, mais pas si simple. Qu'est-ce que tu penses du féminisme
2: Alors euh, donc déjà féminisme, là, donc euh, on va commencer, enfin il faudrait commencer par faire quelque chose que, que, que l'on aime bien faire en philosophie, c'est définir le terme. Euh, parce que notamment ce terme en particulier féminisme, j'ai l'impression que depuis quelques années, c'est devenu en terme, euh... alors je ne veux pas dire ça négativement, mais un peu fourre-tout quoi. Mmh. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à chaque fois on l'emploie, enfin que dans la majorité des cas, en tout cas, on l'emploie au singulier, alors qu'il serait plus correct de l'employer au pluriel, parce que il y a différents euh, courants, différents mouvements, enfin différents oui, oui, oui mouvements, qui ne sont pas forcément tous d'accord entre eux sur les luttes à adopter ou les manières de mener ces luttes. Donc c'est un terme là qui on va dire est devenu très très à la mode depuis en gros quoi la dernière décennie j'aurais tendance à dire quoi enfin en tout cas c'est vraiment le sentiment que j'ai quoi avec l'explosion des réseaux sociaux là qui a mis en avant c'est sûr
3: mais après de là à dire si ça a été à la mode je sais pas
2: quand ouais quand je dis à la mode je dis pas ça de manière péjorative. quoi c'est je veux seulement le poser comme en fait hein
3: c'est que c'est vraiment un terme quand tu prends par exemple euh, mai 68, il mmh. bah, y avait du féminisme, il y avait la libération sûr. de la femme, etc. Donc c'est pas ouais. si récent finalement.
2: Bien sûr, non, non, c est, c est, c est, euh, le féminisme en lui-même n'est pas récent. Là. Comme je disais, je parlais de Wollstonecraft tout à l'heure, c'est 1792 de son œuvre. B euh, ouais,
3: voilà. Donc euh, Après, peut-être euh... le terme en lui-même. Euh, C le terme récent. en lui-même,
2: euh, bon. putain, je m'étais renseigné dessus, là, mais j'ai oublié, d'avril. Mais parce qu'à titre personnel, quoi, je m'intéressais pas mal, enfin, j'essaye de m'intéresser pas mal à ça. C'est pour ça que j'ai lu Wollstonecraft, que j'ai lu mille, parce que tout ça, ce sont un peu les, les débuts de, de ce mouvement-là. J'avais vu tout un documentaire aussi sur le mouvement des, des suffragettes en Angleterre, mm -hmm. euh, qui militait pour le, pour le droit de vote des femmes, donc. Et c'est-à-dire, en fait, ce qui m'agace un peu, c'est que j'ai l'impression que très souvent, ce terme va être employé, voire revendiqué par certaines personnes. Euh, sans forcément tenir compte, on va dire, de toute l'historicité. Alors, je ne dis pas d'être spécialiste de la chose, ce n'est pas, pas ça, mais c'est que euh, j'ai l'impression que des fois, des personnes vont se dire féministes euh, pour la simple raison qu'elles vont avoir liké un post, enfin, euh, pour des raisons mmh. que je trouve très faibles, au final, et que je ne vois pas vraiment euh, l'engagement, on va dire, militant derrière. Oui, je comprends euh... ce que tu veux dire et je trouve ça un peu dommage parce que pour moi du coup c'est desservir la cause au fait que d'agir comme cela et c'est agir contre ça, contre une cause que l'on voudrait défendre au fait parce que pour moi le bah, but je vois en... pas
3: en quoi ça dessert parce que finalement tu, tu donnes de l'engagement sur quelque chose qui est mm -hmm. engagé dans la lutte féministe Bien après sûr. oui c'est sûr que si tu vas à l'encontre dans ton propre quotidien à, par rapport à tout ça c'est sûr que ça dessert mais si tu ne fais juste rien c'est un peu c'est neutre c'est même un, un petit plus 1, si tu veux. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ouais.
2: Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que pour moi, lorsque l'on s'engage dans, dans, dans un mouvement ou une lutte, quel, quel que soit que ce soit du, du féminisme, l'écologie, enfin, peu, peu importe le, le, le sujet, il est important et même nécessaire, en fait, de savoir de quoi on parle et de se renseigner là-dessus et euh, pour pouvoir défendre correctement la cause et euh, pour vraiment... Euh, on va dire euh, avoir bien conceptualisé la chose et pour savoir si vraiment oui ou non on peut s'engager dedans et, euh, et c'est ça que, que je déplore un peu et ça fait partie des raisons pour lesquelles je voulais me renseigner un peu sur, sur l'histoire du féminisme et euh, des différents mouvements qu'il y a pu y avoir à l'intérieur
3: après ça c'est une approche très intellectuelle excuse moi je te coupe euh, ouais, c'est une approche assez intellectualisée du truc si on part du principe que le féminisme c'est purement l'égalité entre euh, hommes et femmes, je pense qu'on peut tous se revendiquer féministe. Après c'est sûr, si on commence à vouloir s'intéresser dans les détails à tous les pans du féminisme, il faut se renseigner. Mais je pense que se déclarer féministe simplement parce qu'on a envie d'être égaux et euh, de pas euh, avoir de lutte de genre, je trouve ça positif en fait. Je vois pas en quoi ça peut être euh, un, ça peut desservir la cause ou en quoi ça peut euh porté à, à controverse, en fait.
2: D'accord, ouais. Mais toi, je ne l'avais pas forcément vu comme ça. Mais c'est parce qu'après, bon, ça, c'est peut-être aussi... Je, je m'en suis pas aperçu, quoi, mais... Ça, c'est que je suis comme ça. C'est-à-dire que quand je m'intéresse à quelque chose, j'ai tendance à m'y intéresser en profondeur, enfin, bon, en ouais. tout cas, d'aller un peu creuser euh, la chose euh, avant de.
3: Complètement, mais c'est tout à fait honorable d'ailleurs.
2: Oui, sans, sans doute. Mais voilà, mais du coup, j'ai peur qu'il y ait une certaine euh, imposture intellectuelle, on va dire. Alors, je... de la façon dont tu en as parlé, je, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est-à-dire, ouais, je... ça, c'est que je, je crains une certaine imposture intellectuelle quoi, de... qui pourrait venir du fait de vouloir utiliser un terme à tort et à travers, sans forcément le définir, mm -hmm. sans forcément à avoir quelques idées de à quoi ça peut renvoyer, de, des, des différents moments forts historiques, des différents personnages importants du mouvement. Enfin, après ça, bon, bien sûr, c'est tout à fait, euh, c'est mon opinion là-dessus, mais, mais je pense que c'est important d'avoir au moins quelques éléments euh, de réflexion sur l'historicité, mmh. on va dire, dans, dans le mouvement d'une lutte. Et là, en l'occurrence, le féminisme. Si on veut vraiment se déclarer tel quel. Après, je peux comprendre aussi que les gens n'ont pas forcément envie de se prendre la tête et que si on définit le féminisme tout simplement comme étant euh, la recherche de l'égalité entre hommes et femmes, c'est vrai qu'il faudrait être assez tordu, on va dire, <rire> pour ne euh, pour pas vouloir l'être. quoi
3: C'est ça. Après, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi dans le sens où le féminisme, c'est quand même quelque chose de, de fort. C'est un vrai mouvement, ça a une vraie histoire, etc. Et il euh, y a deux choses. Si, premièrement, on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire être féministe, et qu'on en a une mauvaise image, dans ce cas-là, il faut, je pense, qu'il faut s'intéresser un petit peu plus au truc plutôt que dire non, les féministes sont contre les hommes, même s'il y a des féministes qui sont complètement misandres et qu'elles se déclarent aussi féministes, c'est pour ça que, du coup, il y a une espèce d'ambivalence de, de dans le mouvement et c'est vrai. Et le problème, c'est que si on se revendique féministe pour la beauté du geste, parce qu'on est une femme, parce qu'on veut soutenir les femmes ou parce que je ne sais quoi, mais que dans sa vie, euh, on n'applique pas les choses et qu'on mmh. laisse euh, on, même, on, on dit soi-même des blagues sexistes ou qu'on a des comportements sexistes ou, ou qu'on a une entreprise et qu'on paye moins les femmes par exemple effectivement c'est euh, une imposture intellectuelle comme tu dis et je trouve que c'est un bon terme maintenant euh, chacun avec sa conscience c'est euh, ça
2: voilà. Mais voilà tu as tout à fait ridicule. dit quelque chose que j'avais oublié de dire et je te remercie pour cela <rire> tu, as, tu as vraiment mis euh, le, le doigt sur un des points que, que, que je voulais dire et que j'avais oublié merci <rire>
3: J'ai failli l'oublier, ouais. mais je, je trouvais ça important. Euh, bah dans la continuité, on entend un petit peu moins parler de ça quand on n'est pas dans le cercle militant et tout ça, mais qu'est-ce que tu penses du mouvement masculiniste bah... Alors, je vais le définir très brièvement et très synthétiquement. Le mouvement masculiniste, c'est un mouvement pour la défense des droits des hommes, de leur indépendance et de leur valeur, qui est majoritairement, et je crois complètement, en opposition euh, au féminisme. Donc c'est pas l'égalité, c'est vraiment la défense pour les hommes, qui s'est construite euh, dans des mouvements un petit peu extrêmes contre le féminisme. Mmh. Qu'est-ce que t'en penses de ça
2: bah, Pour te dire toute la vérité, j'ai découvert ce terme dans ta
3: question. <rire> je m'en doutais, mais c'est ce que je disais, c'est pas très connu, mais euh, ça existe, et c'est même des, des, un peu des cropuscules sur, sur Twitter et sur plein de réseaux, qui, qui vraiment défendent le Après, droit des ouais, hommes. De la même manière. Twitter à
2: titre, pardon, je t'en prie.
3: Non, vas-y, vas-y, vas-y.
2: Non, mais en plus, c'était juste pour dire que Twitter, parce que moi, je ne pas, parce que j'ai ça en horreur profonde. Ah, mais <rire> J'ai ça aussi, en détestation, mais c'est viscéral, quoi. Ah non, mais
3: complètement, Donc, euh, mais du... en fait, c'est ça. C'est simplement que c'est un groupe qui, qui est un peu gangréné par une mauvaise image du féminisme qui serait uniquement pour les femmes et contre les hommes, si tu veux. Et par exemple, j'ai écouté un, un podcast qui est très intéressant que je mettrai en description euh, sur un homme qui est un peu dans cette mouvance masculiniste, qui a vécu des agressions sexuelles par sa grande sœur, je crois. Donc trigger warning, c'est pas, pas funny funny. Et qui, du coup, s'est retrouvée face à des féministes qui euh, ne prenaient pas sa parole comme intéressante, ou en tout mmh. cas qui ne, qui ne lui accordaient pas forcément le crédit qu'il aurait eu en tant que femme. Et c'est ça qui l'a poussé à développer cette pensée un petit peu contre les féministes, parce qu'il a l'impression que c'est contre les hommes. Je sais pas si t'as pu faire des recherches par rapport à tout ça, mais euh, j'aurais bien aimé savoir ce que t'en pensais. Au
2: final, euh, c'est un peu les extrêmes que l'on peut trouver dans le mouvement féministe aussi, quoi. Oui, vrai. Et euh, j'ai l'impression que, sauf que là, du coup, ça va être chez les hommes plutôt que chez les femmes. Mais, mais pour le coup, vraiment, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Quoi. Et pour savoir ce que j'en pense donc, par rapport à ce que, ce que tu m'as dit là, on recoupe un peu avec ce que je disais. C'est-à-dire que c'est ce, toujours ce problème-là de vouloir généraliser à partir de cas particuliers, en fait. De, de vouloir euh, ce qu'on qu appelle euh, faire une induction, si je ne dis pas de bêtises. À partir de cas particuliers, quoi, de dire... « Ah, mais putain, j'ai rencontré que ça. J'ai rencontré, euh, pour le dire, très, très clairement, quoi, que, que des codes qui n'ont pas pris ma parole en compte alors qu'elles qu disent de revendiquer l'égalité. Mm -hmm. Donc, euh, toutes les féministes vont être comme ça. Mais » Mais non, au fait. Alors, euh, après... Ouais. C'est vrai que c'est compliqué parce que de toute façon, dès, dès qu'on touche à, à des sujets qui, qui touchent, euh, on va dire, le, le ressenti, les sentiments de la personne, ce sont toujours des sujets qui vont faire que l'on va très rapidement faire abstraction de notre raison, on va dire, pour ne parler plus qu'avec les sentiments, quoi, est et euh, est ce que ça a pu provoquer chez nous, oui. ce, qui, ce, qui, ce qui peut poser problème. Donc, euh, vraiment, après, le, ce mouvement masculiniste en soi, je ne, je ne le connais pas, mais bon, je serais curieux de discuter avec des, des hommes là, qui, se, qui se revendiquent comme tels et, et que si vraiment, si dans l'ensemble, ce mouvement-là c'est prône une certaine, euh, je ne sais pas comment dire ça, une certaine supériorité de l'homme sur la femme
3: Alors je ne sais pas si c'est une supériorité, je crois que c'est plus... Euh... Alors il y a cette idée que naturellement, l'homme est supérieur,
0: ouais.
3: voilà, euh, mais je pense alors que c'est surtout... Euh... Euh... D'accord. Je... Ouais, je pense que c'est bâti autour de toutes ces idées, après je t'avoue que je ne me suis pas forcément renseignée en profondeur, parce que euh, j'ai entendu pas mal de témoignages, etc., mais euh, ouais moi je trouve ça très spécial parce que le féminisme c'est vrai qu'il y a ce point là de femmes qui, est, qui sont contre les hommes mais je crois qu'on peut même pas forcément les qualifier de féministes parce que je suis pas certaine que ça s'incorpore vraiment dans l'idée principale de ce concept tu vois euh, ouais. alors que le masculinisme c'est que ça c'est vraiment basé sur euh, la différence des genres et, euh, et euh, la défense des hommes parce que apparemment on les défend pas assez dans la société quoi c'est un peu ça je me permets de faire une nouvelle intervention ici puisque cet épisode a été enregistré il y a quelques semaines maintenant et que entre temps j'ai eu l'occasion de me renseigner sur ce qu'est vraiment le masculinisme. Je vous mettrai un podcast très intéressant des couilles sur la table qui parle de ce sujet et sachez que ce mouvement n'est rien d'autre qu'un moyen pour les membres de revendiquer la supériorité des hommes face aux femmes et particulièrement de conserver cette supériorité dans la société patriarcale telle qu'elle est aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle ils sont contre le féminisme qui tendrait à leur enlever cette
2: D'accord. Alors, concernant cette idée-là que l'homme est supérieur à la femme, naturellement, alors euh, supérieur, si on le place d'un point de vue purement, on va dire, biologique, physique, c'est un point de vue avec lequel je suis d'accord et qui, pour moi, est vrai. Dans ceci un point dit de vue,
3: euh, purement, comme tu dis, biologique, sans prise en compte... Du purement
2: monde. biologique, voilà, c'est en termes de, de carrure, de physique... Euh, c'est quelque chose de, 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 de connu. Euh, les hommes ont une supériorité physique par rapport à la femme. Mais ceci dit avoir une supériorité physique dans notre société euh, ça n'a aucune valeur euh, parce que ça fait bien longtemps que la supériorité physique n'est plus euh, quelque chose qui prévaut dans l'attribution euh, on va dire des, des rôles de pouvoir à, à telle ou telle personne, c'est à dire c'est la loi du plus fort en fait, mais la loi du plus fort, ça fait des milliers d'années qu'on l'a foutue en l'air. Et, euh, et les personnes dont on se souvient, et ça, à ben, nouveau, je vais encore la citer parce que je l'aime beaucoup. <rire> <rire> Croft la met très bien en avant. Euh, les personnes dont on se souvient, ce ne sont pas les personnes qui sont les plus fortes physiquement. Ce, sont, ce les sont les personnes que l'on retient sont les personnes qui ont été les plus fortes intellectuellement parlant, qui ont su le mieux utiliser le, de leur raison, ce, celles que très souvent on appelle des génies, leur a tort ou leur raison, peu importe, mais ce sont ces personnes-là que l'on retire. Et, euh, et ça, cette raison, en fait, c'est ce qui, pour moi, doit être la base de la société. Et c'est là-dessus que l'on doit juger les personnes, et absolument pas sur leur capacité physique. Ça n'a aucun sens de faire ça dans notre société. Euh, de, 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 de vouloir sous un prétexte naturel euh, euh, le mettre comme un argument valable pour justifier une différence au sein de la société, ça n'a aucun sens. Mill, euh, John Swart Mill en parle aussi très bien, et il dit qu'en fait cette, euh, que cette relation-là, de, de fort à faible, de dominant à dominé, euh, c'est quelque chose qui a toujours existé, notamment dans la relation d'esclavage aussi, euh, et dans la relation d'esclavage, il y avait aussi cette idée de nature, c'est-à-dire Aristote mettait en avant le fait qu'il y avait des natures esclaves et des natures maîtres. C'était comme ça, c'était comme ça, il y avait des natures esclaves et des natures maîtres, c'était dans, dans le fonctionnement des choses, dans l'ordre des choses, c'était naturel, habituel. Euh, sauf qu'avec les progrès de la société, on a fini par abandonner complètement ce genre de conception, et il dit que la relation homme-femme, qui est basée à l'origine sur une relation de dominant à dominé, de fort à faible, donc avec l'homme au-dessus et la femme en dessous, c'est au fait la dernière relation de force, la dernière relation de pouvoir euh, qui, est, qui est encore légitimée au sein de nos sociétés. C'est la dernière chose qui n'a pas encore mal. été renversée au fait, mal. au sein de nos sociétés, et, euh, et qui reste encore à faire au fait. Enfin, en tout cas, à son époque, et encore un peu de nos jours malheureusement. Euh, mais voilà, c'est cette relation de, de fort à faible, qui est à la base basée sur la, la nature, c'est la dernière relation naturelle de force qui est encore légitimée ensuite par la loi euh, alors plus de nos jours maintenant mais à l'époque en tout cas c'était le cas c'était vraiment légitimé par la loi que l'homme était au dessus de la femme et que la femme lui était totalement soumise oui, c'est vrai Voilà.
3: Bah, merci c'était voilà. super intéressant on va devoir euh, clôturer un petit peu cette, cette question du genre parce que je vois que le temps file mais <rire> ouais, c'était ouais. très très intéressant et j'espère que les personnes ont appris des choses euh, on va arriver sur la fin de l'interview et la question que je pose un petit peu à tout le monde, qui n'a rien à voir avec ce qu'on disait, mais que je trouve très intéressante aussi, si tu pouvais écrire à une lettre à, à ton toit de dans 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
2: euh, Ça, c'est une question compliquée. Euh, parce que, cest il y a 5 ans en arrière, euh, je me voyais comme un infirmier en oncologie. Euh, <rire> ce qui n'est pas du tout le cas. Mais cest dire que je pense que ce que je mettrais en avant dans cette lettre, c'est surtout euh, de si j'ai réussi à conserver, on va dire, une certaine... Euh... On va dire ou, enfin pas à conserver mais à m'améliorer on va dire dans, dans l'honnêteté intellectuelle que, qui pour moi est vraiment quelque chose de primordial que ce soit dans l'honnêteté dans, dans que, que mes actions soient en accord avec ma pensée dans l'honnêteté que je peux avoir avec les autres euh, dans, dans mes relations amicales ou autres euh, je pense que c'est vraiment la chose que je voudrais le plus mettre en avant quoi c'est d'avoir essayé à m'améliorer on va dire dans cette probité qui pour moi est vraiment quelque chose de, de, de très 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 important. Et c'est vraiment ça que je voudrais parce qu'après, c'est-à-dire ces cinq ans, c'est tellement large et c'est tellement loin quelque ouais, part. C'est-à-dire, il y a encore un an, euh, personne n'aurait imaginé qu'on serait tous comme des cons enfermés dans nos chambres euh, <rire> pendant plusieurs semaines. Euh, personne ne l'avait vu arriver ça. Exactement. Donc, euh, dans cinq ans, euh, qui sait ce qui peut se passer quoi <rire> Mais voilà. Mais donc, si au moins, je pourrais réussir à conserver cela et à m'améliorer là-dedans dans, 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 dans l'honnêteté de... de de ma personne envers les autres, envers moi-même, etc., euh, c'est le plus important.
3: Est-ce que tu as des objectifs dans la vie Quels sont tes, tes objectifs mmh, pff,
2: Je ne saurais pas vraiment dire. Euh, je ne pense pas vraiment avoir un objectif si ce n'est euh, réussir mes études de philosophie et, euh, et réussir à terme à être enseignant, alors, ou alors enseigner d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment ce qui, ce qui m'est le, 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 plus, le plus cher quoi, actuellement mais en dehors de ça j'ai pas enfin je peux pas dire que c'est objectif quoi c'est
3: pas est-ce que au moins tu peux dire que tu es heureux aujourd'hui
2: alors heureux ça oui totalement totalement euh, merci la philo <rire> merci <rire> la philo et euh... non et j'ai et euh... oui oui non clairement je suis heureux quoi parce que je ne l'ai pas été du tout pendant mes études d'infirmier même si je me volais la face mais euh... mais clairement là dans mes études de, de philosophie c'est enfin, c'est un bonheur permanent et c'est un kiff permanent et euh... Donc, oui, je suis très, très heureux.
3: Et puis, pour conclure, parce que c'est un épisode qui est long, mais qui a été très intéressant, est-ce que tu aurais un conseil à donner à toutes les personnes qui nous ont écoutés sur n'importe quel sujet euh, Est-ce que toi, tu aurais un truc à leur dire
2: pff, Alors, euh, non, non, pour la simple et bonne raison que le problème des conseils généraux, c'est que ce sont des conseils généraux et euh, qui ne s'appliquent donc pas forcément à l'individualité des personnes. Et euh, qu'un conseil, pour être pertinent, en fait, doit se faire en fonction de la personne. Parce que des fois, des personnes peuvent trouver des conseils, euh, peuvent trouver des choses très belles, Elles peuvent euh, se dire Ah oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais en même temps, se sentir totalement incapable d'appliquer ce conseil-là. Et c'est tout à fait légitime. Donc, euh, c'est-à-dire, encore une fois, pour éviter d'être en contradiction avec moi-même, ce serait malvenu de donner des conseils généraux. C'est-à-dire, la seule chose que je pourrais dire, mais bon, même ça, c'est critiquable, quoi. C'est que ces personnes, enfin, au minimum, d'essayer d'être honnête dans, dans, dans ses pensées, quoi. Et dans, dans, dans le regard que l'on peut porter sur soi-même, que ce soit positivement ou négativement, enfin, dans les choses bonnes ou pas bonnes. Euh, je pense que je me risque à ça, et pas plus, quoi, au moins, d'être honnête. Quoi. Et... Enfin, et une seule chose aussi, on n'en a pas du tout parlé, mais je, je suis un grand, grand passionné de musique. Donc euh, Dès que je peux en parler, euh, j'invite les gens à écouter Beethoven, euh, la musique de Beethoven. Donc euh, écoutez Beethoven. En plus, cette année, c'est 250 ans de sa naissance. Donc il euh, y a plein je de belles choses. <rire> et euh, donc écoutez la musique de Beethoven, parce que c'est une musique intemporelle et profondément humaine. Et... On en a jamais assez. <rire>
3: merci beaucoup Timothée ben, merci à toi merci encore à toi Timothée d'avoir euh, accepté de te prêter au jeu de l'exercice de l'interview et d'avoir partagé toutes tes connaissances et d'avoir surtout échangé avec moi sur le thème du genre qui n'était pas forcément un thème facile tu t'en es très bien sorti et j'espère que ça vous a plu à vous aussi auditeurs et auditrices euh, merci pour votre écoute comme d'habitude vous pouvez nous retrouver sur Instagram maintenant aussi sur Youtube et puis si vous en avez l'occasion bien évidemment venez nous mettre 5 jolies étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire ça fait toujours plaisir si tu as envie toi aussi de participer à une interview en ma compagnie que ce soit sur un thème particulier comme aujourd'hui ou simplement pour raconter ton histoire je t'invite à m'envoyer un mail à l'adresse que tu retrouveras en description n'hésitez pas à aller checker la description pour retrouver tout ce dont on a parlé dans cet épisode et puis je vous dis à très très vite pour un prochain épisode de bouteille à la Mer Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad High quality fashion
1: without the price tag Say hello to Quince